det var ett bibelord jag ska prata, det är fastdag idag. Så jag gör faktiskt så att jag utnyttjar i kraft av mitt ämbete eh, en liten stund för reklam. Eh, jag vet inte om vi kan slänga upp den bilden nu. Min röst hörs väl samtidigt va? Ja, så om, du, om ni kan få upp den bilden nu så är det så här att den här veckan som kommer så kommer jag skicka iväg min bok, min ny, en bok som kommer komma här nu om en par tre veckor, tre fyra veckor så kommer den tillbaka tryck, från tryckeriet. En bok som heter Året jag blev sju dog min pappa. Det här är fars dag och jag tänker tala om Gud som far och ge några tankar kan det också få utifrån ett bibelord. Så den boken kommer och jag vill påstå frimodigt att det är åtminstone en av era årets julklappar som jag tycker ni ska köpa en till er själva. Och en att skicka iväg till en vän som ni tror behöver det. Det här är verkligen en ren emissionsbok. Där jag berättar ärligt öppet om min uppväxt. Och också om hur Gud blev min pappa. Och hur Gud älskar. Han är en far, han älskar oss, han älskar alla. Så det är en perfekt bok att skicka som julklapp till någon. Mer om det framöver. Jag hoppas. Att ni köper ett par stycken och delar bort ett par stycken. Det vågar jag frimodigt säga. Okej, okay, jag tänker dela några tankar. Jag tänker faktiskt inte ha någon lång predikan så här. Men jag tänker dela några saker. Jag hoppas jag får er uppmärksamhet nu. Det är lätt själv tycker jag det i alla fall. Ni kan inte alla wired som jag. Men jag tycker det är supersvårt att sitta framför en skärm och vara koncentrerad. Även sitta framför en tv och... Koncentrera mig både på lovsång och predikan och så här. Men jag hoppas att jag ska få några minuter av er. Att ni koncentrerar lite grann. Det här kommer inte vara några rocket science eller nya uppenbarelser. Utan det här kommer handla om, om Gud. Och hur han personligen vill verkligen få vara nära er. Och få vara er fader. Jag ska nämna nämligen tre saker som kännetecknar en god fader. Och det här kan vi som fäder, också som vänner naturligtvis och som mammor. Men nu är det ju fast dag så jag poängterar det. Vi kan också ta, ta åt oss det och börja jobba och fundera lite på oss själva också. Tre saker som kännetecknar en god fader. Det finns ju mer än tre saker man skulle kunna säga men jag vill inte vara för långrandig. Den första jag vill säga är att han finns där. Inte minst när det är tufft. Han finns där. Inte minst när det är tufft. Och så är det med en pappa. Och så ska det vara och så bör det vara med en pappa. Inte minst när det är tufft att han finns där. Man brukar säga blod är tjockare än vatten. Man brukar säga family family. Och, och, och när det väl krisar tjänar då finns man där. Jag vet om syrre som bråkar. Jag pratar inte om mina döttrar nu. Men syrre som bråkar. Men om det är något som händer den ena syrran. Det är någon som säger något illa eller gör något illa. Tjena, helt plötsligt så är bråken bara borta. För family is family. Och Gud är en far till oss. Och family is family. Vi är hans barn. Om någon, jag har skojat någon gång och sagt det. Att om någon gör illa mina barn. 
Då tar jag av mig presskragen och så ber jag en bön. Gud, ge mig fem minuter i köttet. Jag behöver bara fem minuter. Och, och jag brukar skoja, jag vet inte ens om det är kul. Men <laughs> någonstans vad, man, vad jag menar är att don't touch my kids. För family is family. Och vet ni vad? Gud är en far. Och vi är hans barn. Och family is family. Han står upp bakom oss. Han finns där. Inte minst när det krisar. Men han finns där. Om inte han finns där så är det vi som glömt bort honom. Om vi upplever att han är långt borta. Det är inte han som har flyttat på sig. Han finns där. Ibland så brukar man säga. Du måste stilla dig så du kan höra. Så du kan höra hans röst. Och jag hörde någon säga det. Man kan inte tala höger för. För att han är så nära. Han är så nära. Han, han, han viskar till oss. Jag älskar dig. Gå åt det hållet. Han, han talar till oss. Han finns där nära oss. Men varför läsa ett bibelord? Det handlar inte just om, om fadern. Jo det gör det på ett sätt. Men det handlar om den heliga ande. Och det handlar i, i det stora kontexten. Så handlar det om Guds omsorg om oss. Det står så här. Johannes kapitel 14, vers 16. Och det här blir dagens predikan. Dagens bibeltext. I dagens predikan. Johannes evangelium kapitel 14, vers 16. Står det så här. Det är Jesus som säger, jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Och jag skulle vilja att ni som inte har testat, eh, jag tvingar verkligen inte alla 40-tal som är upplagade, eh, inlagade här nu då. Men eh, kan inte skriva i chatten så många som möjligt i alla fall, och gärna alla, det är helt okej. Okay. Bara skriva alltid. Alltid. Bara skriv det i chatten. Så det bara ramlar till lite där uppe. För det är någonting som jag vill att ni ska få med er. Eh, alltid. Alltid. Nu bara rasar in ett gäng här. Det gillar jag. Det bara rasar in här nu. Alltid. Och medan ni håller på att skriva och, och, och försöker få till det. Ni som inte är så vana att skriva i chatten. Ni letar efter chatten så läser jag. Jag ska be fadern. Och han ska ge er en annan hjälpare. Och det är den heliga andan pratar om. Som ska vara hos er för alltid. Alltid. Och ibland kan vi ju tänka så här. Vad är han någonstans? Han är nära dig. Han finns där. Han hjälper dig. Han tar dig igenom. Och det var första punkten. Och, och alltid. Alltid. Nummer två. Är att han uppmuntrar. Alltså tre saker som kännetecknar en god fader. Nummer två är att han uppmuntrar. Han uppmuntrar. En god fassa uppmuntrar. Efter när dammet har lagt sig. När någonting. Alltså han uppmuntrar. Han talar tro. Till, till sina barn. Och det är sånt som vår far i himlen är. Om vi tittar i Bibeln. Om vi tittar i Bibeln så är det ändå så att. Kolla med Gideon. Jag är med dig, du tappade stridsman. Han tyckte han var ett stort fett misslyckande. Jag är med dig. Och du är en tapper stridsman. Du är inte bara en stridsman, du är en tapper stridsman. Det är inte alltid vi tänker så om oss själva. Det är ofta vi ser något annat än vad han ser hos oss. Det är väldigt ofta vi, han ser något annat hos någon annan vi tittar på. Han ser något annat. Han ser mycket längre. Jag försöker tänka på det när jag 
se en strulpelle. Eh, någon som har det bökigt eller när jag går här i Växjö på väg ner till stan så brukar jag gå förbi en plats där det sitter några som eh, har det jobbigt i livet och, och eh, ofta ganska onyktra. En av dem har nästan alltid en Liverpool-halsduk faktiskt. Jag har gått fram och pratat med dem någon gång och, och visat min Liverpool-caps eller Liverpool-sko för dem och så här. Då. Men, men eh, jag brukar tänka att Gud, jag ser ju, ursäkta mig nu då, men jag ser kanske två, tre stycken Alkisa. Men jag tror att Gud ser någonting. Han ser lite längre. Han ser något mer. Jag vill vara sån också. Jag vill se något mer än det jag bara ser just nu. Så om du går igenom något riktigt tufft nu. Om du har det struligt just nu. Och du bara ser det själv som ett misslyckande. Kanske du tycker att de flesta runt omkring dig ser det som ett misslyckande. För vad ska de se tänker du? Vet du vad? Det finns en som ser något annat. Han ser längre. Han älskar dig och han ser en lösning och han ser att du kan bli använd. Alltså ditt test som du går igenom just nu kan få bli ett testimony, ett vittnesbörd längre fram. Come on somebody! Och så tredje punkten. Och det är att en, vad som kännetecknar en god fader. Jo, han pushar oss framåt. Han pushar oss framåt. Det har du hört mig säga, andra säga att vår far, det han, han står ju för tafflar. Han säger, kom igen, du kan bättre. Kom igen, jag tar dig igenom det här. Du kan resa på det. Det var Guds ord, det var Gud. Att det var Bibeln. Guds ord, det var Gud som sa att inte vi ska tycka synd om oss själva. Eller att vi ska vara, vara i ett pity party. Där vi tycker att vi förtjänar att tycka synd om oss själva. Utan han är snarare säger, kom igen, gå ut ur det rummet nu. Sitt inte där och tyck synd om dig själv. Han säger det inte med... Det är så, så som jag kan säga det som en, halv, halv, en jordisk fassa som kanske inte säger det lika bra som han. Men jag vet att han har sagt det till mig många gånger, Gud alltså. Och pushat mig att kom igen, du kan bättre, Putte. Kom igen, du behöver inte tycka synd om dig själv. Gå ut i det där rummet nu, jag har något mer för dig nu. Nu har du varit i det rummet lite väl länge, kom ut nu. Han pushar oss framåt. Det är också något tror jag som kännetecknar en god fader. Som tar sig i handen och leder oss ur de här rummen. Rummen av self-pity, av själv, självönkan. Och, och, och rummet av att hata sig själv och ångest och, och så vidare. Han vill hjälpa oss ut ur de här rummen. Och han pushar oss till att göra det. Är ni med? Han är en god fader. Vad kännetecknar en god fader? Jo, han finns där. Hur ofta finns han där? Alltid. Och han uppmuntrar också. Han talar tro in i våra liv. Varför då? För att han ser lite längre. Vi ser kanske inte lösningen. Vi ser att han ser lite längre. Och han pushar oss framåt. Han får oss att växa i vår karaktär. Han får oss att, att, att på något sätt sträcka på oss. Att se till att lösa de här sakerna. Han hjälper oss också att inte trycka ner oss själva. Att hata oss själva. När vi hör om gudsmän som har gjort fel. Eller som har syndat och så vidare och så kommer frågan i hela världen hur kan man göra så här vet du vad Gud, han vill ju hjälpa han vill vara där redan med sin kärlek vi är ofta där och vill döma och tycka saker jag också men Gud han är så otrolig sån att han, han när han ser någon som har strulat till det så är det inte han, det första Gud tänker jag inte, din idiot, varför gör du så här? Utan snarare så vill han ta sig i handen och hjälpa oss. Han vill komma med sin kärlek och förlåta oss och hjälpa oss. 
Han är full av nåd. Så sammanfattning. Ett, han finns där. Alltid. Kolla i chatten. Det finns en hel hög med alltid där. Han finns där alltid. Nummer två, han uppmuntrar dig. Han talar tro i ditt liv. Han ser längre. Nummer tre, han pushar dig framåt. Han vill att du ska växa din karaktär för han älskar dig. Det är därför han är. gör det. För att han älskar dig. Han ser, ser något stort över dig och över ditt liv. Du är en blessing. Så tänker Gud. Och att du ska få vara en blessing. Och han vill jobba tillsammans med dig. Att göra den här världen lite bättre. Amen. Så det tror jag är. Igen, veckan som kommer så, så äh, kommer min bok komma i tryck och äh, den boken heter som sagt När jag blev, året jag blev sju dog min pappa. Och vet du vad? Gud kom in i mitt liv. Han är min far idag och äh, mitt liv är inte perfekt. Ibland är jag ledsen, ibland är jag arg, ibland är jag förtvivlad, ibland vet jag inte vad jag ska göra, ibland vet jag inte vad för beslut jag ska göra och ibland känner jag mig stressad, frustrerad men jag vet också var källan är någonstans och det är den stora skillnaden med att ha Jesus och inte ha Jesus det är att vi har en källa att gå till där vi kan finna tröst, nåd, förlåtelse hjälp och styrka för framåt här är jag bara tackad för var en här som är på den här gudstjänsten Zoom Sunday och jag tackar dig för att du vill bara besigna var en av oss så nu bara ber jag Gud, inte minst de som är här nu, de som lyssnar i efterhand. Jag bara ber att du ska beröra dem. Du ska väl signa dem, du ska uppmuntra dem. Jag tackar dig för att du hjälper oss att förstå hur otroligt underbar god fader du är. Jag tackar dig herre för din kärlek till var en av oss. I Jesu namn. Och tack för en stabil seger över Manchester City ikväll i Jesu namn.